0: En los años 80, una joven inspirada en lo que aprendió de su mamá encontró en la culinaria, la hospitalidad y en el don de servicio una forma de fluir en su comunidad.
1: En este episodio hablaremos con Gloria, quien nos da un ejemplo de cómo influye la convicción de una madre en la familia y en la sociedad para sanar, edificar y unir.
0: Soy Laura.
1: Soy Luis Carlos
0: y te estaremos acompañando en esta serie llamada el, el canto, de canto de la, la memoria. memoria
1: somos amantes de los relatos que nos despiertan emociones que nos conectan con nuestros miedos o con lo que anhelamos
0: esta vez queremos narrarte parte de lo que eres algo que forma parte de ti de tu familia de tu territorio y de tu esencia
1: los talentos que son tu herencia los conocimientos y las artes de los adultos de tu tierra.
0: Aprende de sus oficios, talentos, trabajos y artes. Escucha sus frustraciones, logros y mayores satisfacciones.
1: En cada episodio encuentras un nuevo invitado cuya historia se intensifica con la inclusión del paisaje sonoro del entorno del personaje.
0: La experimentación electroacústica y una canción inédita construida por nosotros a partir de su relato.
1: Tenemos las historias, los personajes, la música. Recibe este canto de la memoria para reconocer la identidad de la comunidad a la que perteneces.
0: Su nombre completo es Gloria Amparo Ortega. Tiene 59 años y nació en la parte urbana del pueblo. Su madre es de la vereda Balsas, pero se fue a vivir al pueblo, al sector Cuatro Esquinas, y allí tuvo a sus hijos. Cada vez que Gloria escucha un tango, recuerda los días de su infancia, cuando visitaba a sus abuelos al frente del bar La Gallera, donde siempre sonaba este tipo de música. Le gusta escuchar música romántica de artistas de los años 70 y 80.
2: Mi mamá nos creó a nosotros con música de planchar, como la llamamos ahora. Es que cuando eso escuchábamos Radio Junín, era la emisora que podíamos escuchar acá. Todos éramos felices con un radiecito pequeñito Sanjo. O también escuchábamos Radiovisión. Y ahí escuchábamos a los hermanos Arriagada.
0: Eran las canciones que disfrutaba Gloria. Incluso cantaba sus favoritas en los actos culturales del colegio.
1: Entre los juegos de la infancia que Gloria recuerda con cariño están el coclí, la chucha, el fútbol, la pelota envenenada, el catapis, las muñecas, las boditas, hacer la comida, jugar a la tienda con papel y hojas de jardín. Gloria es una persona muy amable, le encanta servir a los demás, es muy ordenada, le gusta acompañar a las personas que lo necesitan, disfruta enseñando sus manualidades como el bordado con una pequeña aguja y el uso del crochet para hacer tejidos con figuras en tela. Y estas características y habilidades las heredó de su madre. Pero
2: yo soy hogareña, pero no soy aislada. Yo creo que me conozco como con la mayoría de las personas del pueblo, converso con, con todo el mundo, me encanta ser simpática.
1: Su madre tuvo seis hijos, cuatro mujeres y dos hombres. Gloria nació en el cuarto lugar y ha vivido de acuerdo a esas convicciones que aprendió de su madre. Han vivido inspirados por esa paz interior que viene de servirse entre familia, fomentar esto en sus hijos y compartirlo con los vecinos del pueblo.
2: Uh, qué gratos recuerdo de ella! Y ella era una persona humilde, y una persona con una sencillez y una caridad tremenda que ahora hace poquito ha conversado con una amiga de ella. Y yo, ¡ay, por Dios! Usted ya es de las poquitas amigas de mi mamá que están.
0: Era tan servicial que bajaba a los niños de las camas para dar alojamiento a muchas de las personas que viajaban al pueblo desde la vereda del Cerro. Decían, no, ustedes están jóvenes, eso por
2: una o dos nochecitas, no, pobrecitos, vea, vinieron con ese pantanero, pobrecito, mi mamá iba... Y buscaba qué tenía para ofrecerles.
0: Acompañaba a los enfermos, ayudando con compañía y con la higiene personal de las personas con problemas de salud. Yo pienso que de pronto era como la fe que tenían los antepasados y que ellos
2: venían de familias como muy religiosas y muy creyentes y siempre pensaban que había que tener caridad por el otro. Y nosotros no somos nada. Entonces ella siempre decía que uno no era nada, que no sintiéramos orgullo, sino que sirviéramos para servir y ayudar al que nos
0: necesitaba. Su madre buscó opciones toda su vida. Hizo comida para vender y poder criar a sus hijos. Hacía arepas redondas para llevar a la tienda de Teresita Giraldo en el sector de Cuatro Esquinas. Hacía empanadas y morcilla para vender. Y todas estas actividades sirvieron para que sus hijos terminaran bien sus estudios de bachillerato.
2: Yo digo es que uno no se puede avergonzar de lo que le dio la comida, lo que le dio el estudio, lo que le dio el bienestar.
1: Para muchas personas de pueblo, es común una gran satisfacción tener conocidos o familiares en otras ciudades o en el extranjero.
2: Nos vestimos con ropa de, de los primos de Medellín. ¡Ay, nosotros una felicidad! Mi mamá nos la arreglaba y nosotros vamos a estrenar. ¡Ay, pinchados y felices! A pesar de nuestras necesidades, yo pienso que yo fui muy feliz y muy tranquilo porque uno no escuchó ni noticias malucas, uno no sabía de nada, uno no, ni se enteraba de las conversaciones de los grandes. Uno era jugando, ir a comer lo que le sirviera, porque si era sopa de cidra, deliciosa. Lo que fuera, y uno nunca decía yo no quiero esto o yo no me pongo esto. A uno no le decían usted quiere, usted qué quiere, no, no es que quiere, sino que esto es lo que hay para usted, porque es que uno no le podía responder a la mamá y si la mamá lo llamaba, usted tenía que ir, es que su mamá la llamó y cuando su mamá la llama, cuando es ya, es ya.
1: Entre los vecinos era habitual visitar y conocer la mano que cada ama de casa tenía para el jardín, regalándose unos a otros trozos de sus plantas. Sobre esas tradiciones de la casa, Gloria nos cuenta lo siguiente de su madre.
2: Muy, muy trabajadora, nada perezosa, no se le quitaba a nada. Ella tenía la huertecita, ella sembraba cebollas, sembraba coles, sembraba habichuelas, arvejas, fresas. Y nos decía, Ay, ya las fresas ya, ya tienen florecitas. Vengan y verán las habichuelas como están y las arvejas. Ay, están lindas. Y mantenía también un jardín hermoso, con una mano muy prodigiosa para el jardín. Y también todo eso le producía muy lindo y ella era feliz.
1: La tradición de la jardinería doméstica ha cambiado con los años. Las casas ya no son tan espaciosas como antes y cada vez hay menos casas con espacio en la parte trasera como para hacer un huerto o cultivar un jardín. Pero en una casa de pueblo, la gente se las arregla para cultivar el jardín entre los pasillos.
2: Pero el jardín sí, una casa sin jardín es, es muerta. Sí, uno puede que no tenga muchas, muchos lujos, pero el jardín alegra todo.
0: Gloria recuerda los consejos cautelosos y pesimistas de su mamá basados en las predicciones bíblicas sobre enfermedades, pestes y guerras para el futuro.
2: Yo pienso que ella, que ella como vivió, vivió muy bien. Fue también muy fiestera, porque bailaba hasta en las fiestas de la cordialidad. Nos decía, ¡ay muchachas, vámonos, vámonos para las fiestas! Y ella, ella quería bailar, allá bailaba.
0: Todas las hijas ayudaban a su madre a cocinar. En aquel entonces, en los fogones de leña, preparando tanto la comida para la casa como la comida para la venta. Uf, mucho. Desde pequeña también me tocó
2: ayudarle a mi mamá a hacer empanadas en fogón de leña.
0: La mamá llevaba viajes de leña al hombro o en la cabeza. Había que traerla desde la vereda Balsas a media hora de camino. Y, de, y después se fue modernizando un poquito. Ya había
2: una señora del cerro. Llamaba Mariana, la carbonera, que venía con unos caballos y vendía carbón.
0: Un aparato en la cocina que se utilizaba en momentos de emergencia era el fogón de petróleo.
2: En estos días me estaba acordando de, de, de ese fogoncito. Ay, que en mi casa hubo uno una vez en un racionamiento. Ay, qué problemita con ese fogón se se le, es que se le acabaron las mechas y ¿sí? entonces ya, ¿y ¿de qué? Vea, busquen un, un trapito, una camisetica mala, corten unas tiritas y con este ganchito o no, qué dificultad, casi que no se hace almuerzo y eso tan lento y la comida siempre sabía como hacía petróleo
1: Gloria nos cuenta que en años pasados el acueducto del pueblo estaba muy mal las tuberías se reventaban constantemente entre las calles o el agua no llegaba a todas las casas por ejemplo, en la casa de su abuela, a menos de dos cuadras de la Casa de Gloria, no había agua, por lo que tenían que ir a lavar la ropa a la quebrada de don Tulio Palacio, en una ladera del pueblo.
2: Ahí habían piedras y, y las personas se iban y lavaban. A mí me tocó ir porque iba y le lavaba antes a mi abuela ya, y me quedaba cerquita y me lavaba la trapeadora también.
0: Muchas tradiciones y costumbres han ido cambiando un poco en el pueblo. Gloria sabe que la infancia en los años pasados era muy tranquila y apacible, pero nos cuenta que entre los cambios de época se fortalecen las cosas buenas según la formación recibida en la niñez. Varias cosas han mejorado mucho, como las herramientas y procesos relacionados con las tareas domésticas.
2: Ahora el trabajo es más fácil, ya tenemos lavadora, no tenemos que ir a la quebrada, ya no tenemos que pegarnos todo el día al lavadero que éramos hasta para más de, de lavar ropa, no, ya tenemos comodidades y hay también formas diferentes de preparar los alimentos, también ricos sin dejar de reconocer que nuestro sancocho, que nuestro frijol, la mazamorra y todas nuestras comidas tradicionales
0: son deliciosas. Ahora hay otras formas de preparar y procesar los alimentos, pero estos cambios son buenos.
2: Para la salud y también como descanso. Ya no nos tenemos que matar tanto con el fogón de leña para hacer ese sancocho o esa mazamorra.
1: Gloria y su hermana Bernarda han continuado la habilidad de su madre para la cocina y las ventas.
2: Hago morcilla, los chorizos, tamales, fiambres, en fin, muchas cositas. Y en este momentico, pues también al verbo personas acá en la casa, también les preparo los alimentos.
1: Sabe que siempre hay algo que aprender. Ve la gastronomía como una de sus herramientas para servir y subsistir.
0: Hicimos un recorrido descriptivo por cada uno de estos productos gastronómicos. ¿Qué es morcilla? Es la tripa del cerdo, que
2: se lava, que se organiza bien, se deja bien limpia y luego se prepara con un guiso que lleva arroz, cebolla, un poco de comino, ajo y cilantro. Ah, y, y la empella del cerdo.
1: La empella es la grasa del cerdo, los cebos picados en trozos pequeños que se usan para agregarse al relleno que se introduce en las tripas.
0: Y atención, porque acá va otro ingrediente muy importante. Pero que
2: no solamente ese arroz, también es con la sangre del cerdo. Y luego ya se procede a embutirla, pero no es una máquina, es una embutidora manual con un embudo. Eh, entonces se va introduciendo ese arroz ahí, lentamente en ese embudo, se va manejando la, la, la tripa, como, como vulgarmente pues la llamamos, y ya hasta que toma una medida eso tiene una medida especial, porque si usted la llena mucho, entonces el arroz crece dentro, entonces se, se, le, se le daña. Y el arroz también tiene su procedimiento de preparación, no puede ser como el arroz que te vas a comer en, al almuerzo. Tiene que ser un poco más duro para que coja la consistencia dentro de, de ese empaque y cuando la apartas no se desmorone, sino que quede bien.
1: Gloria nos cuenta que cuando encuentra una morcilla en la calle, puede distinguir fácilmente si está bien preparada, tanto en higiene como en el proceso.
2: Ah, en, en el sabor y el olor. <risa> eh, la morcilla se identifica pues, que, que si no está bien lavadita, pues ella tiene su, su olor desagradable. ¿sí? Y en el sabor, pues que sepa rico.
0: Primero se pone a hervir el agua y luego se añaden las tripas rellenas a esta olla. En otros tiempos se hervía hasta una hora y media, pero últimamente ya no se puede hervir tanto tiempo. Las tripas son más débiles en la actualidad y se revientan así que ahora se usa menos tiempo de cocción.
2: Pienso que los procedimientos, los nuevos procedimientos, porque antes era el cerdo matado en el matadero normal y común de los municipios, ya es llevado a otra parte más, más diferente, con más técnica, y eso es con más exigencias, entonces, pienso que es otro proceso de eso, entonces ya, ya no es lo mismo.
0: En la actualidad, la planta de sacrificio está lejos, a veces en San José del Nuz, en la carretera de Puerto Berrío, y otras veces en Atillo, un corregimiento de Barbosa.
1: Hablemos a continuación de otro producto culinario tradicional, el chorizo. Es algo parecido a la morcilla porque también es elaborado con tripa de cerdo. Antiguamente la tripa se llenaba de aire con un embudo, se ataba y se ponía al sol, para que por la tarde estuviera seca y crujiente. Esto ayudaba, pero es una práctica para climas muy fríos. La temperatura de Gómez Plata ha cambiado. También hay otra forma de preparar la tripa antes del relleno para el chorizo.
2: Y hay muchas técnicas. El tradicional también que hacía una en el fogón de leña, entonces iba y lo colgaba ya al calorcito de la leña y queda con ese sabor a humo, pues natural, muy rico.
1: El proceso de embutido para los chorizos puede hacerse con tripas frescas, con trozos de carne, tocino y los demás ingredientes.
2: Entonces lleva una mezcla de, de ají de cebolla, también un poco de comino. Pues el, el chorizo tradicional, porque ya ahora hay muchas técnicas y hay muchas formas de, de preparación. El tradicional se, se hace así como, como le acabo de contar.
0: Después de rellenar el chorizo, se debe guardar un tiempo antes de lograr el punto de ponerlo en la sartén. Este tiempo transcurrido puede variar, a veces son varios días. Hay a
2: quienes todavía les encanta que un chorizo que esté ya está arrugado, tieso, que muy curado. A otras personas no les gusta tan, tan curado.
0: Se le llama curado al proceso de dejar los chorizos crudos rellenos colgando en un lugar donde estén bien cuidados durante al menos unos ocho días antes de estar listos para la venta y el consumo.
1: Existe otro producto tradicional con una receta campesina que Gloria también hace. Es como el equivalente al ponque o torta dulce, pero este producto está hecho de harina de maíz elaborada en casa. El producto se llama pan de negro. Para lograr la harina hay que remojar el maíz en agua durante un mínimo de tres días, cambiando el agua y lavando para que no se vinagre.
2: Luego eso se muele, se le da una quebradita. Luego otra molida, y ya se mezcla con panela, con canela, eh, se le echa mantequilla, también huevo y queda como una, una mezclita, digamos, como comparándolo como con la torta.
1: Este tipo de productos se pueden encargar a Gloria y ella los prepara, tanto para los vecinos como para otras personas que visitan el pueblo.
2: ¡Ay, qué rico tal cosa! Y uno como que ve que, que son satisfechos, ¡qué rico! uno ahí mismo se pone y les prepara lo que les gusta. Yo me siento bien, me siento satisfecha. Ay, no, es que eso es tan rico. Ay, ¿cuándo va a hacer tal cosa? Es que eso es tan rico.
0: En el comercio hay un intercambio simple de te vendo, me pagas. Pero para Gloria hay una misión más allá y es el servicio y la calidad de llevar el bienestar a los que reciben lo que ella brinda.
2: Y hay que, y hay que mirarlo como un servicio, pero el cliente quede satisfecho y que yo también quede satisfecha por el, por el servicio el cual presté. Y que él se sienta bien con lo que yo le pude ofrecer y que le haya gustado. No simplemente, pues, o sea, como de una manera como muy despectiva, no, pues que me pague ya, no.
0: El maíz fue la fuente de harina para nuestros antepasados y de ahí quedan varias recetas que Gloria aún realiza. Y de ahí también
2: se, se los primeros buñuelos. Cuando acá no había um, buñuelos de las harinas pues refinadas de col maíz, ¿qué hacían? Igual remojaban el, el maíz, las señoras para la natilla pues que eso era lo mejor y se preparaba con demasiada alegría en las casas, porque todos ayudaban, los hombres molían y revolvían la natilla y ayudaban. Entonces también se ponía a remojar el maíz y, y se molía, después volvía y se molía.
0: Otro producto que Gloria ha elaborado con la harina de maíz hecha en casa es el pan de queso. Se usa una cantidad de esta harina y se mezcla con una cantidad más grande de queso. Se agrega mantequilla y almidón de yuca.
1: Con respecto al tema de salud, curiosamente, hay un remedio que tuvo acogida. Es un jarabe de sangre bovina. Bueno,
2: eso lo aprendí también de mi mamá y mi mamá de mi abuela, porque yo me acuerdo de las amigas de mi abuela que ese jarabe lo hacían para las personas que estaban en convalescencia, pues de, de alguna enfermedad, de alguna cirugía, de algo, y hasta para las embarazadas.
1: Este preparado debe ser principalmente de sangre de bovino, macho y joven. Lo emplean como suplemento alimenticio para casos de anemia, debilidad y otras dolencias. Se recoge la sangre, llega a la casa un poco coagulada, con agua se pone a hervir, hay un proceso especial con un cernidor para tamizar y purificar la bebida, se pone a hervir y se saca la cachaza del hervor y luego se le agregan esencias y otros ingredientes como el vino seco. Todo esto se deja reposar y se hacen los ajustes finales para envasarlo en botellas de vidrio. La sangre específica y en las circunstancias adecuadas era suministrado a Gloria por la familia conocida como los Sauríes, quienes eran los matarifes del pueblo, muy formales y de confianza para este encargo específico de Gloria.
2: Ya ahora ya eso cambió, porque como ya no tenemos matadero, ya no tenemos dónde recoger esa sangre.
0: Pasamos a otra parte dulce del recetario, el bombón de coco. Entonces se coge el coco, se le saca su agüita,
2: se saca de su cáscara y se parte en pedacitos. No es rayado ni, ni licuado. O sea, lo tradicional que conocemos y hacemos nosotros es partir con un cuchillo pedacitos, pedacitos de regular tamaño. Y le echamos eh, la panela, el coco y dejamos que ya vaya hirviendo, 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 hirviendo. Pero es una panela especial, la que nosotros decimos que nos sirve, la melcocha. Sale algunas veces, no pues no, yo he preguntado a los, a los que muelen caña, pues ni ellos mismos a veces dicen, es que la caña estaba niña, es que la caña es de un
0: humedal. Si tú en casa quieres saber si has consumido panela melcocha, te das cuenta porque la intentas partir y no se raja fácilmente. Se ve blanda, húmeda y pegajosa. Y entonces, con esa panela da eh, el
2: aspecto brillante y bonito el bombón. Porque si es con, con otra panela, no, se quema y no, no, no da, o, que, o, o vuelve otra vez como a hacer panela.
0: Gloria siente que es una gran motivación haber tenido a sus hijos y luchar por ellos. Se siente muy satisfecha por los hijos que pudo criar. Personas que puedan estar perfectamente a gusto en la sociedad, respondiendo positivamente a todo lo que les rodea. Tuvo tres hijos y además una nieta de seis años. Primero
2: les infundía el respeto, la honradez, como valores, muchachos. Vea, si uno es honrado, uno cabe en todas partes.
1: Hay una reflexión muy interesante que nos dice Gloria cuando nos comparte la siguiente observación. En la actualidad es más fácil decir te quiero, pero hay vacíos en los vínculos familiares. Antes era difícil expresar palabras de afecto entre los miembros de la familia, pero todas las acciones del día a día eran una muestra de amor y respeto.
2: Antes era muy difícil que los padres a uno le dijeran que lo querían, que le dijeran con los labios que te quiero. No, se sobreentendía que por ser la mamá quería a sus hijos y sus hijos querían a su mamá porque era su mamá o porque era su papá. Y que los hermanos nos queríamos porque éramos hermanos de la misma mamá, del mismo papá, convivíamos en la misma casa.
1: Cuando la vida no pinta de color de rosa, Gloria nos dice lo siguiente.
2: También tenemos que, que aprendernos a formar y a, a mirar qué podemos hacer y salir de ahí. Porque siempre van a haber dificultades, pero tenemos que aprender es a salir de las dificultades.
0: En sus días libres aprovecha para ir a pasear y visitar personas conocidas en la vereda de Balsas. Estos lugares de campo tienen mucho significado para ella porque de ahí vinieron su madre y su abuela.
2: Eso me identifica y me conecta con el pasado de mi mamá, de mi abuela, porque todos eran vecinos y eso por allá era como una familia, todo el,
3: todo el mundo. Hoy teniendo en cuenta lo vivido y dando forma a mis sentidos. Mis dedos moldean el camino hacia el lugar que nos une a los dos. Nos une a los dos. Sacarle el a cada. Que tan solo una poración Pueda alcanzar la dulzura De la compañía que me escucha Que me escucha Para entregarte hasta mis manos llenas con todos los Que anhelo y te doy en cada segundo para entregarte pasado al fuego. Ahora y sabor. I say
0: los textos, ver las fotografías e información adicional de este proyecto, visita el sitio web aulamusical.com slash el canto de la memoria. Esto es El canto de la memoria, un proyecto sobre el patrimonio inmaterial de Gómez Plata realizado por Laura Moreno Montoya y Luis Carlos Moreno Cardona para Aula Musical.
1: La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.